0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音带来炫古光，一个背影网的一处金正新，粉丝无数的刘老师。今天要给大伙带来的是一部由马伯英同名小说改编，雷佳音、易烊千玺主演。之前因为这事那事一堆事迟迟不上线，结果一上线就猝不及防的拿下了八点七分的古装悬疑剧《长安十二时辰》，又名《反恐精英 c s o 西安24 Hours》。故事发生在天宝三载，天宝是唐玄宗李隆基的年号，而天宝三载处于唐朝的中后期。这天正是正月十四，适逢上元灯会，遍长安华灯大放，圣人招。自此刻起，直到次日四时，长安城暂停宵禁。汝等无论来自何方何国，只需一次勘验入室，此后十二时辰之内，皆可与坊间自由来往。所以这部剧讲的就是在这十二时辰之内，长安城里的暗潮涌动。首先是我们的男主角雷佳音不咋闪亮的登了场，只见他枪毛枪吃，埋了吧胎的，被人用铁链子照脖子一拴就拖走了，带给一个漂亮大妹子看。大妹子朱唇轻起来了一句太臭！」然后我们的雷雷就被强行洗澡了。哎呀，你们太过分了，咋连个搓澡的都没有呢？雷雷的剧里的角色名叫张小静，是前不良人的首领。那啥是不良人呢？这词儿乍一听好像是反派，但实际上他们是唐代从事侦查逮捕工作的官差，相当于基层公安人员，常年混迹在平民之中，熟悉三教九流、好人牌。虽然以前张小静被称为不良帅，是个头头，但现在他只是个身背重案的死刑犯。本来他眼瞅着就要被斩了，结果这个时候一个年轻人又咣当站了出来，号称能扭转定局。而这个人就是由易烊千玺扮演的李泌。李泌登场之后的主要任务就是说话，说非常多非常。非多的话，需要把该交代的都交代了，好方便推进剧情的后续发展。李泌是静安司司丞，而静安司说通俗一点就是长安城的情报中心、安保部门。当然，这个安保工作也不是一般人能干的。李泌是个天才少年，吴六十高门望，七岁与张九龄成友，九岁与太子交。何坚是武十，王忠嗣将军是武友，一岁夜法善师修道法几十年，正人常召我共辩道法真意。反正那意思就是说，他搁地位实力这一块拿的死死的。李泌还告诉张小静，你只要帮我办成一件事我就能赦免你的死罪。你。你看我呢不呢？张小静说：“这我都不 care， 我就问你一句话，来前的火车票谁给报了？”总之，张小静到底还是光着膀子、披着毯子、耐着性子的被李碧说服，同意帮他做事接着，李碧就开始新一轮的讲解，大致内容如下：静安司虽然建立时间不长，但是在朝中的地位可不一般，掌握着朝廷众多机密要件。在硬件上，他们设立了望楼，就是用来观察追踪城内一切动态的天眼，通过打案号来对信息进行及时的传递。软件方面，他们的员工也是各个高精尖。为了侦破一起大案，机构里。有个会大案读书，也就是大数据算法的员工，按要求在长安城筛选合格的任务执行者，选中了张小静和崔六郎，他们都是长安搜索怪，熟知黑板两道，有的没的各种歪歪绕，通三教九流，好胜心强，求生意也高。而这场大案的反派叫做狼卫，你们可以理解成是一个很凶残的恐怖分子团队。从去年九月，狼卫就在暗中搞事，查了很久，发现有大阴谋，狼卫们似乎在想办法偷渡进城，而且偷渡时间就定在今天。原定计划是让崔六郎查出狼卫下一步的行踪，再派兵跟他落脚。处进行围捕，然后问出来他们来长安的目的。结果计划赶不上变化，崔六郎死了，首领曹破岩逃跑了。而张小静要做的就是抓住曹破岩，又因为今天是全城百姓赏灯过节的好日子，要是呜呜喳喳的大肆追捕，免不了要伤及无辜，所以希望能靠张小静暗捕。另一边，狼卫首领曹破岩正搁水上飘着呢，被一和蔼老头给救了。没成想，人扭脸就杀了老头。这可真是东郭先生与狼，吕洞宾与狗，农夫与蛇，好剑与老太太。曹破岩东躲西藏，逃避追捕。李泌又收到新消息，他们之前查。找到有一家小店，半年前收到一大笔钱之后就开始动工修店，结果这一修就是好几个月。而曹破岩逃跑的地道似乎就与这家店有关。可等军队赶到，却发现一家老小都被狼卫灭了门。能一口气杀这么多人，就证明城中除了曹破岩，肯定还有好几个狼卫。因为崔六郎死于和狼卫的纠缠之中。张小静去调查，结果从尸体里找到了鱼图的一角。鱼图大概可以理解成地图，这张图的城坊街道、沟渠都画得特别详细，特别的地方还做了标注。这意味着崔六郎临死前吞地图，其实是为了向他们暗示。城中还有更多狼卫和更大的阴谋。接着，张小静也知道了，原来李泌并不能免他死罪，气得当即就要撂挑子。可李泌却说自己需要做宰相，也必须做宰相，他要用他的才智和实力守护天下百姓，所以今天这事儿必须办成。张小静说呀，如果是为了帮你升官，那我不干啊。可李泌却说，你做这些不是为了我，而是为了再当一天长安不良帅，再守一天长安。这句话触动了张小静。李泌还承诺说，只要能将事情办妥，我可以给你最大的自由和权限，让你成为全长安最有排面的死囚。张小静啊，可能是被李泌慷慨激昂的气势和激情四射的口水打动了，终于决定出马。他凭借自己这么多年摸爬滚打混出来的经验，以及安插在城区各地的暗桩，也就是他卧底的兄弟们的帮忙，一点一点的去搜寻线索。李泌帮张小静洗完了脸，就来向太子汇报。太子目前正面临一个大问题，就是圣人为了一己私欲，要让丞相林九郎代理政务，而这人正好和太子有 beef。李泌说：“我有办法扭转局面。”可太子显然并不领情，只是嘱咐他安心做好手头上的事咱们再看回张小静。调查过程中，一个狡猾的狼狈从他眼皮子底下溜走，狼狈就跑啊，小静就追；狼狈就跑啊，小静就追。追着追着就追到了还原坊的地盘，狼狈走投无路，开始胁迫人质，引发混乱。张小静瞬间陷入被动。这时候，不知道从哪儿又冲出来一个沙雕路人，这路人因为马被伤了，就吵吵巴火的要和狼狈拼命，节奏被带的飞起。坊众们一拥而上，小静本来想留活口的狼狈就这样被搞死了。辛辛苦苦找到的线索这就又断了。哎呦我去了，给我急懵了快呀！当然了，这些跟之后的剧情比起来，还都只是皮毛。张小。小静在调查狼卫的路上，还会遇到更多更可怕的阻挠。十二个时辰，短短一天，而就在这一天之中，长安城里的正邪双方却在进行着最激烈的较量。坦白的讲，这部剧我个人是真觉得挺好看的，无论是从拍摄效果、画面制作上带给观众的观感，还是说剧情本身的内容和节奏，都相当不错，有质感，不拖沓。虽然我刚看第一集的时候，通篇都在用半文半白的台词交代剧情，给我看的是昏昏欲睡，但是冲过第一集，基本就全程无尿点了。看之前我的一颗心呢，满满的都是冲着雷佳音看。之后，我不禁感慨：老师果然没有让我失望。张小静，一个身背几十条命案、杀人不眨眼的不良帅，游走于街头巷尾之间，邋里邋遢，亦正亦邪，看似漫不经心，实际处事果断，下手狠辣。这跟咱们平时印象里的英雄形象反差可以说是相当大了。而雷佳音对于这个角色的演绎，毫不夸张的说，是完全符合我脑中的构想。比如这段，张小静为了能够得到狼卫的线索，不得不求助于一个在黑道拥有极大势力的昆仑奴大佬。大佬要求他供出安插在自己身边的暗桩来交换。他从一开始咬牙切齿的不肯出卖兄弟，到最后走。走投无路，不得不把兄弟供出来。为了不让兄弟受苦，他干脆利落亲手杀死了兄弟。可当大佬提出杀了还不够，还要挖出眼睛的时候，他满脸的愤怒与震惊，但是又无法抗拒，接近癫狂，最后缓缓跪下，切掉了自己的小指，只为换兄弟一个全尸。这一段雷佳音眼睛里的杀气、怒气，对于国之大义的坚定，对于兄弟之情的悲怆，看得我揪心。关于雷佳音的演技呢，以后也许可以单独拎出来做一期视频，再跟大伙唠唠。挖个坑，行，这期就说到这了。推荐感兴趣的同学看看这部剧，快进算我输。我。我是刘老师，咱们下期见。